0: transformación cultural, transformación organizacional, transformación digital, liderazgo nuevo emergente, tenemos Nuevas temas, estructuras organizacionales, equipos autónomos... Organigramas nuevos que se achatan, que se achican, que se agrandan... Plataformas, frameworks... Bueno, muchos temas para que se deleiten en un nuevo episodio de... Jungla. Y hoy tenemos
1: mm. una mega invitada, ¿no? Paula Molinari... Mm. Paula Molinari Mayúsculas. de Whale.com Paula, Paula Molinari es marca Paula Molinari es Paula. va a estar compartiendo con nosotros un rato siempre, generosa, generosa, haciendo tiempo humilde, de su agenda, que está súper abarrotada
0: ocupada. Abarrotada agenda y sin embargo está acá siempre siempre pot. con buena onda. Muy agradecidas con Paula. Va a estar conversando con nosotros de una infinidad de temas. Yo creo que no nos va a dar el tiempo. Vamos a tener que acortar, forzarnos a acortar porque nos vamos a recopar.
1: Y además otra invitada desde el extranjero, ¿no? O sea... Estamos Episodio 1 worldwide. desde Paraguay. Episodio 2 desde Argentina. la Argentina. Ah,
0: ¿Qué hacemos el próximo? No sí. sé. Hay que, hay que salir a buscar otro país de la región, alguien que, que se cope y quiera charlar con estas jungleras. Bueno, temas de transformación junglista. junglista. A junglera junglista, no junglista. Me
1: da más junglista.
0: Le da más glamour. Somos junglistas.
1: <risa> <risa> Soy Vale Gusquiza. Soy Juli lamezón Y esto es. Jungla, un podcast
0: sobre empresas en revolución. Vamos a
1: contarles un poco quién tenemos acá, una eh, invitada mega especial. Ella es fundadora y presidenta de la consultora Welcome, profesora del MBA y del EMBA, y dirige también el programa ejecutivo de recursos humanos en la Torcuato y Tela, y colabora también con prestigiosas universidades alrededor del mundo. Trabajó en Techín, trabajó para Claro. Actualmente, además, forma parte del board de directores de Sistema B de Argentina. Más de 30.000 personas asistieron a sus conferencias a través de Latinoamérica. Si no leíste
0: su primer libro, Turbulencia Generacional, te lo estás perdiendo. También escribió El Salto del Dueño que trata sobre el proceso de profesionalización de las empresas familiares. Otra joyita. Ambos bestsellers. También tiene una colección de minibooks de herramientas para líderes del siglo XXI. Desencajados, su último libro, habla sobre los cambios en el mundo del trabajo. Y para eso la invitamos hoy para charlar acerca de la revolución que están viviendo las compañías. Paula, Paula bienvenida, bienvenida a Jungla. A
2: Jungla. Gracias, gracias. Bueno, me chocha de estar compartiendo con ustedes. Yo tengo parte de mi corazón en Uruguay, así que feliz de estar, por lo menos virtualmente.
1: Bienvenida, para nosotras es un gusto tenerte. Bienvenida, Paula. Paula. empecemos a conversar un poco eh, en este mundo actual de muchísimo cambio, de velocidad. Ya no sé si quieras si hablar de turbulencia. Contanos vos eh, cómo estás viendo el cambio cultural de las compañías en este contexto.
2: Eh, bueno, eh, yo ando por muchos lados ¿no? Muchos lados quiere decir que eh, veo mucha gente Desde corporaciones muy grandes A empresas de dueños pequeñas Y la, la, la cosa que uno ve hoy Es que todas las compañías están en modo transformación Todas No hay una que uh -huh. se escape Vos le decís, Bueno, ¿qué te está pasando? Y sí, grandes desafíos Estamos en grandes cambios el tema del cambio es algo que es común. Ahora, en esa, en esa situación de cambio vos tenés desde empresas muy tradicionales que están cambiando muy poquito a, eh, a empresas ya de nueva generación, muy modernas, muy ágiles y que tienen una, una agilidad para la transformación gigantesca. Y después en el medio un montón de grises. Eh, quiere decir que yo diría que el común de las empresas es la transformación Pero la velocidad y lo sistémico de la transformación No es que se da en okay. todas las empresas eh, Y hoy por primera vez tenemos una situación en el mundo del management Y es que tanto los colaboradores como los clientes Como los distintos players del ecosistema A veces evolucionan y transforman más rápido que vos cuando vos te das cuenta que hay o colaboradores o clientes o proveedores que van más rápido, estás en una situación de riesgo.
1: ¿Te más a darnos un ejemplo? Y ¿No te un lo ejemplo,
2: ves? por ejemplo, podría ser, ¿qué sé yo, en el mundo del seguro, bueno, justo vengo de trabajar con alguien en el mundo del seguro, vos tenés los antiguos brokers trabajando como solían trabajar los brokers, yendo a visitar a los clientes, eh, etcétera, y tenés eh, y tenés gente que ya está esperando tener todo por internet y todos los servicios por internet eh, o sea, la gente ha evolucionado o sea, vos pensás que antes el broker con la relación personal lograba inspirar confianza en el cliente, ¿no? es como diciendo, viste, qué buenos que somos porque vos me conoces a mí seguro te pasa algo y te vamos a proteger Hoy la confianza se genera por una buena aplicación, por procesos que son ágiles, porque te den una respuesta inmediata, eh, cual. por otros elementos. Sí, Entonces de pronto la gente ha evolucionado, el cliente ha evolucionado mucho más rápido que el, 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 el canal comercial del seguro, ponele.
0: El seguro, sí. Eh, Vos sabés que nos, nos, nos preguntábamos un poco... Justo antes de comenzar, ¿cómo, ¿cómo hemos visto en estos últimos, especialmente este último año y medio, dos años, la palabra transformación digital, ¿no? Por todos los costados te entra, por todos lados. Es como que hoy transformarse digitalmente es un must para el éxito de tu negocio, sea lo que sea que hagas. Ahora bien, ¿cómo resuena contigo el concepto la transformación cultural y organizacional como factor de éxito o factor posibilitante o apalancador del éxito de cualquier transformación digital de una compañía. Porque dicho en criollo, si no te empujan la carreta las personas en tu empresa, la transformación digital no sé si llega. ¿Cómo, cómo lo ves eso?
2: Yo casi te diría que es al revés. Las empresas lo que tienen que hacer es transformar la forma de hacer las cosas en las personas. Sí, en, en, que, o, o sea, una organización para convertirse, para ser ágil, necesita personas ágiles, ¿está bien? Y la agilidad <risa> no ve. está dada por la herramienta solamente, porque si vos no tenés gente autónoma, por más que vos metas inversión en digitalización, las cosas Correcto. no van a ocurrir, o sea, vos necesitas gente ágil. ¿Y cuál es la gente ágil? La que es capaz de tener autonomía y la que tiene digital mindset. Eh, ¿qué quiere decir? que usa información con velocidad que tiene un timing ya del mundo de la agilidad eh, pero entonces no es solamente la, la herramienta por eso es que yo jamás hablo de revolución digital primero porque lo digital es uno de los grandes campos que, con, con los cuales la tecnología ha venido a disrumpir tenés inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain eh, robotización eh, o sea, tenés sí, muchos sí. campos. Entonces, es la tecnología con todas sus innovaciones que permiten hacer cosas, que permiten otro, otras que generan otras posibilidades. Pero por el otro lado, tenés la gente que opera. Entonces, no hay agilidad, sino hay tecnología y autonomía. Entonces, por un lado, Bien. vos ves que ingresa la tecnología, pero vas a tener que cambiar las estructuras, cambiar los procesos, cambiar la mentalidad de la gente. Si no, no va. La a... mentalidad, sí. Exacto. Por eso es que yo digo, por ejemplo, con el ejemplo que yo ponía del mundo del seguro, eh, de pronto vos tenés hoy la mayor parte de los clientes que son nativos digitales y el mundo del seguro en su mayor parte todavía operando con una lógica que es la lógica anterior. Entonces, no, no es un tema de digitalizar, es un tema de finalmente cómo manejar los procesos. ¿está bien? Entonces, por eso es muy complejo. La otra, la otra, digamos, la fuente de mayor complejidad está dada hoy por el hecho de que en las organizaciones les pedimos soluciones a estos problemas que son problemas adaptativos a... Personas que son parte del problema. ¿Esto qué quiere decir? Yo le, y voy a poner un ejemplo concreto de algo que me pasó hace un par de meses. Yo hablando con el, con el directorio de un banco. Y entonces, eh, justamente hablando de los cambios. Entonces digo, ¿cuántas sucursales creen que van a tener en 10 años? Banco chico. Yo pensaba que me iban a decir cero. cero. Y entonces me contestan, sucursales siempre va a haber. ¿Y quién contestó eso? ¿El director de la red de sucursales? Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos grandes problemas para la transformación. Eh, por eso es eh, que si no cambiamos, no, no invertimos en un cambio de lógica, de mindset, de los que toman decisiones, la transformación eh, cultural, si querés, eh, se hace muy difícil.
1: Ahora, pero Paula, ¿cómo se cambia el mindset? Porque es como luchar es más contra difícil, el terrorismo.
2: ¿No? <risas> eh, sí, sí, es bueno, una, es una eh, pared ahí adelante. Eh, bueno, yo, yo me di cuenta de esto, vengo, yo vengo tra trabajando con el, con el futuro del trabajo ya hace un montón, eh, mm. con grandísimas resistencias, eh, y me di cuenta hace tres años que si yo no iba a trabajar con el mindset de los, de los que toman decisiones, era ridículo hablar de cómo cambiaba el mundo del trabajo, porque los mecanismos de, de defensa se ponían en juego y entonces, bueno, muchísima de resistencia, entonces escuchaba frases como, bueno, pero este negocio no, y, en realidad, y, y obviamente la zona de confort es muy confortable. Entonces ahí generé un programa que se llama Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo que es una propuesta distinta y, bueno, pasan cosas en ese programa. Quiere decir, tenés que poner a la gente, la tenés que poner con gente distinta. O sea, primero, uh -huh. las empresas vienen de ser totalmente endogámicas, ¿no? Uh -huh. Entonces tenés que eh, abrir las puertas de las empresas para que la gente salga a mirar afuera y salga a trabajar o a generar conversaciones con otra gente y eh, forzarlos a mirar de otra forma. Eh, y pasan cosas, te digo. Por ejemplo, pasan cosas, como por ejemplo, lo puedo decir con orgullo, me pasó hace más o menos un mes, que uno de mis alumnos de, de, estos, de uno de estos programas, eh, Fernando, eh, que es el CEO de una constructora, miren lo que les digo, constructora, Ajá. Me llama y me dice, eh, tengo que hablar con vos porque te quiero contar lo que hice. Entonces está con una obra ah. muy grande, muy emblemática en Buenos Aires y me dice, eh, tengo con los obreros equipos autogestionados. No hay más cascos de dos colores, los cascos de dos colores escapatás de un color, eh, pedón Pango. del otro, no hay más cascos de dos colores, hay solamente un color los equipos se están autogestionando y estoy entregando la obra tal, muy importante antes de tiempo wow. y dice, y encima es la primera vez que la gente maneja sola sus herramientas de trabajo y por primera vez es la vez que perdimos menos herramientas y también wow. tenemos una política por la cual la gente puede llevarse las herramientas a su casa los fines de semana para hacer obra en su casa y, sin embargo, no hemos perdido herramientas. en la construcción, te hablo. Entonces, ¿cómo fue posible que Fernando llevara adelante eso que la gente de la del sector de la construcción te dice que es imposible? Porque la gente cree que solamente puede ser autónomo alguien que tiene un MBA. Y no es así, porque la gente va por la vida tomando decisiones, ¿está bien?
1: Ahora...
0: Pero lo que está diciendo soltó. es súper interesante, ¿no? Fernando soltó ¿no? el control, dejó de micromanajear, eh, dio confianza y la gente respondió en positivo, absolutamente. Pero, totalmente. O sea, ganó por todos lados, Fernando. Pero, Pero ¿sabés qué? Me quedé
1: pensando de lo que estás diciendo, Paula, que generalmente, no sé, yo por lo menos a lo largo de mi trayectoria, eh, te vas encontrando con, con líderes que, ¿cómo decirlo? Simple y que suene correcto. Eh, en mi caso personal, yo prefiero confiar en la responsabilidad de las personas. Trabajamos en un ambiente de trabajo, somos todos adultos. O sea, para mí el pensamiento por defecto es el de la confianza. Vas a hacer tu trabajo porque te importa, porque lo querés hacer bien, porque te da placer hacer eso. Pero muchos líderes trabajan desde el pensamiento de base de te tengo que controlar porque si no, no vas a rendir. Bueno, lo que pasa
0: es que sí o sí este tema... El, el, el tema pandémico la pandemia puso en el cajoncito de aguantá ahí porque a la gente no la ves hace un año y medio todo tu nerviosismo y tu gana tu control freak te lo metes en los bolsillos y aguantás tranqui en tu casa porque no estás viendo a la gente entonces yo creo que ese ese concepto está buenísimo comulgo con él creo que a muchos líderes eh, le debe estar pasando ahora de aguantarse las ganas de pedir que vuelvas. Porque no me cabe duda que debe haber muchos y capaz, Paula, vos los has visto en tus experiencias de, de charla con, con, con líderes. Decir, bueno, pero chicos, ahora esto ya está, ¿eh? ya se terminó. Vamos volviendo, los queremos todos. Nace esa cosa de volver a querer a tener todos ahí en las mesitas, en las sillitas, de verlos y... y capaz no vuelve a pasar o no con la frecuencia. Entonces, la confianza ciega, literal, se impuso con la pandemia. No te quedaba otra. Todo el mundo para la casa, computadora a computadora. El que lo pudo hacer más rápido, lo hizo más rápido. El que tardó un poquito más, tardó un poquito más. Pero todo el mundo a casa. Y ahora seguramente debe haber unos cuantos que los deben querer tener back to the office, ¿no?
1: ¿Cómo lo vas viendo, Pablo? ¿Cómo lo ves eso? No, es así, tal cual.
2: No, es tal cual como vos lo decís. De nuevo, está el continuo ese que yo les decía, donde pasa un poco de todo. <coughs> Tenés, eh, por ejemplo, lo, eh, estaba yo hace 15 días con el CEO de una de las empresas de sanitarios, de, de artefactos para el baño y todo eso más importantes del mundo, y él decía, y ahora estamos volviendo todos. Y yo digo, ¿Y para qué están volviendo todos a la planta? Uh -huh. y, eh, porque la gente de las oficinas tiene que estar cerca de la planta. Le digo, pero estar cerca de la planta no quiere decir físicamente cerca de la planta. Sí, Resignifiquemos qué es estar cerca. O sea, ¿cambiaron los procesos para que, por ejemplo, puedan entender qué es lo que pasa en las plantas? ¿Pueden ver lo que pasa en las plantas desde sus computadoras? Eh, ¿qué es eso? Yo tengo hijos que tienen carnicerías y ven su carnicería desde el teléfono, no es que están en claro. la carnicería todo el día. Eh... Paula, yo te
1: conocí hace muchísimos años prácticamente ya casi que 10 y yo me acuerdo que una de las frases más poderosas que te escuché decir en un auditorio bastante conservador pre-COVID eh, pre-revolución tecnológica cuando las cosas empezaban a suceder pero no era el mundo de hoy, 10 años después y vos decías una frase re poderosa que era, el trabajo no es un lugar al que se va el trabajo es algo que se hace y yo creo que eh, la pandemia demostró eso más que nunca. Y yo te digo la verdad, yo, yo siempre la, me la apropié, es pero es by no, Paula no, no, Molina. No, es
2: así, es así, vale. En el otro extremo vos tenés las empresas que todavía se subieron como al, al skate, ¿viste?, en esta situación, sí. y siguen de largo. Por ejemplo, ayer estuve con una empresa pequeña del mundo del seguro que dice no vamos a volver a las oficinas. O sea, el que quiere usa la oficina, el que no quiere no... Eh, pero no hay más obligación, nadie más les dice dónde tienen que estar, cada uno lo decide, y bueno, queremos eh, trabajar con herramientas colaborativas, entonces pedían ayuda en eso, como diciendo, vamos todavía más allá, porque demostramos Exacto. en un año y medio que trabajando cada uno, organizándose la cosa funcionaba, ¿eh? vamos más allá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué aplicación colaborativa usamos? ¿Cómo cambiamos la forma de trabajo? Eh, y fíjate que en ese caso es un caso muy interesante porque ellos, por ese ejemplo, me decían: eh, bueno, tenemos un problema y es que el eh, sistema de gestión que tenemos no está en la nube. Y yo ahí les dije: ojo, porque para que la gente realmente pueda ser autónoma y trabajar desde donde quiere, la tecnología tiene que acompañar. Quiere decir, ahí sí tienes que ver cómo adecuas la tecnología. Eh, para que la gente pueda, eh, pueda operar con, la, con, con este sistema de gestión en la nube, porque si no, se hace cuesta arriba, si no va a ser un impedimento, es un stopper, digamos. Claro. Ahora, pero la forma de trabajar no es que te la, te la determina la tecnología, la determinas vos con, básicamente con tu sistema de creencias, ¿Por qué trabaja el hombre? ¿Por qué trabajan mis empleados? ¿Qué los motiva? ¿Cómo hago para que trabajen mejor? Y también una cosa que uno va viendo cuando hay mayores niveles de autonomía es que lo que se ha trabajado mucho es lo que se llama la plataforma o el framework. ¿Qué es la plataforma ver, o el framework? Eso. Es que todo el mundo tiene claro cómo se empieza, cómo se termina, cómo es el proceso A, el proceso B, a quién pedirle ayuda, o sea... Todo lo que es el soporte para poder operar está totalmente claro, quiere decir que la gente no tiene que ir a preguntar todo el tiempo las cosas, sino que está claro qué puede hacer, qué no puede hacer. Eso se llama plataforma o framework y es lo que uno necesita para poder hacer que vuele la gente, porque de alguna manera lo que le generas es un marco claro donde eh, achicas el riesgo.
1: Ahora, pero, igual, ahora, ahora que Paula habla de plataforma y framework, si sí, la plataforma y el framework, framework están claros, o sea, no deja de ser también una manera de generar cultura. Al final, del día, la cultura oh, de lo que hacemos, claro. cómo nos comportamos, qué nos decimos, cómo hablamos, cómo nos hablamos los unos a los otros. Eh, pero, claro, todo esto es cultura. No, no. No, es tremendo, tremendo. Siempre es interesante charlar con Paula. Mal, <ríe> Podría Mal, podríamos horas. seguir. En, eh,
0: Paula, eh, toda todo, todo este tema, esta, esta revolución ¿no? que, que, que ha surgido eh, tras la pandemia, los cambios. Eh, ¿cómo, ¿cómo se ven afectados los organigramas en las compañías? ¿Cómo, cómo lo has podido eh, vislumbrar vos eh, de los contactos con, con tus clientes, con las empresas a las que asesorás, las personas con las eh, que te vinculás? Mira, es... ¿Han habido cambios? ¿No? ¿Resistencias? Mira, nuevos hay, roles, eh, me imagino, eh, que han surgido, ¿no? Porque al no estar en contacto diario con tus líderes <ríe> brotan otros liderazgos que a veces son hasta mejor recibidos, ¿no? no sé si
2: eh, estamos frente a una situación en la que vamos a vivir 10-20 cambios de, 20, 20 años de eh, cambios en las estructuras terribles, terribles. Sí. por ejemplo una de las empresas más grandes de Argentina eh, Telecom está planteando está haciendo una transformación pasando de 7 niveles a 5 niveles y sabe que después va a encarar de 5 a 3 sí.
0: ah, te a estoy corto. hablando de empresa
2: de 20.000 personas Sí. sí, sí, sí. Eso, como para ponértelo como ejemplo, pero después podríamos decir, qué sé yo, empresas eh, como DirecTV están empezando a trabajar con equipos autónomos y autogestionados ya en todas las áreas de, que están relacionadas con el cliente. Entonces ahí traen metodologías ágiles. Eh, bueno, okay. y en realidad esto es lo que está pasando. Eh, claro. Que yo, eh, tenés. Eh, bueno, el mismo Banco Santander está haciendo grandísimas transformaciones a nivel global. Eh, entonces no hay... ¿Por qué? Porque la agilidad... O sea, el mundo ágil, ¿por qué llega y se instala como un nuevo paradigma? Porque es la respuesta a la burocracia. Entonces lo que vos vas a tocar es la burocracia. ¿Y qué tenés en la burocracia? Un, decisiones centralizadas, mucha gente operativa que no es escuchada, que no es aprovechada... Y bueno, entonces, la verdad es que el mundo ágil empieza eh, a generar nuevas formas de trabajar, eh, pero fundamentalmente porque apunta a procesos mucho más simples, mucho más transparentes y de mucha más... Eh, eliminando redundancias, eliminando cosas innecesarias. Entonces, eh, de alguna manera, si uno lo viera proyectándose en el futuro. Hoy justo acabo de dar eh, ahora una charla a un grupo de dirección de una empresa muy grande y eh, me, me quedé, les dejé esta pregunta. Uno, ¿con qué lógica están operando? Dos, ¿cómo creen que va a ser en el 2025 qué va a querer el cliente y qué va a querer el empleado? Y, por ejemplo, cosas que te aparecen, las... Eh, ¿La intermediación, si no agrega valor? Chao, para afuera. O sea, pensá que esta, esta empresa vende un producto que hay en todas las casas. Eh, o sea, entonces tiene como canal valorado, obviamente, mercado libre, digamos. Eh, pero vos decís, las antiguas cadenas de, de distribución, si no agregan valor la gente va a terminar toda comprando por Mercado Libre, o sea no hay sí, no hay vuelta. Es una
1: experiencia personalizada, transparente, eh, que la rapidez, puedes seguir, que claro. la puedes hackear, que la puedes medir, que la puedes evaluar, sí, que ¿no? y la rapidez, ¿no? Ah. Digo, lo tenés
0: en 24
2: en el claro, mismo no día, es, o sea. eso fíjense cómo eso impacta en las estructuras. Entonces pues estamos hablando, Seguro. inclusive, no solamente de la estructura de la empresa, sino en el ecosistema, ¿no? O sea, la forma no en que opera, que opera el ecosistema
1: cosas, ¿no? se modifica. O sea, mencionaste cómo se van eliminando layers, las estructuras se empiezan a chatar los equipos se, se, se organizan de otra forma, hay más autonomía, hay más simplicidad. Figuras que desaparecen. Figuras que desaparecen, roles nuevos que emergen. Nuevos
0: liderazgos, ¿no? Que decís, uh -huh. este, ¿de dónde salió? Y sin embargo, ¿no? Dio la nota. ¿Cuántos dieron la nota en, en la pandemia? Que quedan calladitos y, sin embargo, se destacaron. Sin duda que un nuevo rol eh, de líder eh, ha sido valorado en, en este tiempo. Y, bueno, hay que ver cómo eso va a machear con el, con el regreso, digo, o no regreso, con, con, la, con, el, con el volver. Hay, realmente hay, hay, hay muchas este, personas y compañías que, sin duda, este, valoran muchos aspectos de, del, del contacto físico de la presencia, del, del día a día de tomarte el café, hay muchas cosas positivas que surgen de eso definitivamente este, pero, pero claramente que hay un, un nuevo rol de liderazgo que, que, que ha surgido
1: pero al final del día se trata de lo que decía Paula ¿no? ¿qué es lo mejor para tu cliente? ¿qué es lo mejor para tu empleado? y si no lo sabes estás perdido
2: es así. Paola, sí, haces
1: agua ahí. ¿Y puedes hacer algún link? O sea, yo, porque yo soy tribunera, Paula Molinari. Yo, eh, te, te, vos sabés, Paula, todo lo que yo te aprecio y todo lo que he aprendido con vos. La gente disfruta, ¿no? Cada vez que va a una conferencia tuya, hablas de, de las generaciones y de los baby boomers y de la generación X y los Y, los Z, y ya no sé ni quién nos falta ahora o quién entró. ¿Qué letra? En el mundo laboral, ¿qué letra entró? Eh, pero... ¿Puedes atar de alguna manera eh, las generaciones y quiénes naturalmente la pueden pasar mejor o quiénes la están pasando peor en esta revolución en la que estamos viviendo? Quienes disfrutan y quienes padecen.
2: No, obviamente cuando... O sí, no claro. se trata
1: de algo generacional.
2: No, pero eh, cuando nosotros hablábamos antes de generaciones y hablábamos de los millennials y de alguna manera lo que está en mi primer libro, Turbulencia Generacional estamos hablando de un nuevo mundo del management que traen los millennials que se impone con una nueva lógica. Entonces, hablar de nueva lógica, nueva época o mundo de los millennials es lo mismo. Quiere decir, uh -huh. cuando los baby boomers estuvimos en el management durante 40 años, en estos años empezaron los 40 años de la lógica millennia, <risas> millennial en el management. O sea que va a haber, eh, que va a estar signada. Por la tecnología, ¿por qué? Porque son nativos tecnológicos y por la colaboración, porque es una generación colaborativa. Entonces, fíjate cómo, de alguna manera, son los que contestan a eh, determinadas, si ¿sí querés, falencias del mundo anterior. Así que sí, obviamente están muy relacionadas.
1: No, tal cual no, hace, iba a hacer un cuento personal que un amigo el otro día eh, me, eh, me estaba haciendo un cuento profesional laboral y me decía, uy, yo pago para ver a Vale uh -huh. Millennial uh -huh. <risa> en esa interacción con determinada persona porque eran como dos, dos mundos eh, mundos opuestos a la hora o de gestionar, o de liderar o de llevar adelante un proyecto y yo le decía, no seas malo y me dice, es que eso es una Millennial insoportable <risa> Pero ya los milenials no somos chicos, Paula. Ya somos casi
0: unos viejos. Casi, casi 40.
1: ¡Uh! uh. Igual. uh. <risa> bueno. Paula... Bueno, nada, sí, qué no placer, sé, Juli. ¿no? Para hacer. no, 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 podríamos, Paula, podríamos pero...
0: este, seguir, seguir horas. La verdad que ha sido una alegría tenerte. Estamos muy agradecidas porque hayas aceptado esta, esta participación en nuestro segundo episodio. Así que la verdad que te queremos agradecer mucho. Sabemos que vas a estar participando próximamente del Congreso de Recursos Humanos de AdPUC, Así que una alegría que... Que todos los uruguayos puedan escucharte y aprender de ti, que sin duda sos, sos una gran referente a nivel regional de, en tu expertise. Así que muchísimas gracias,
2: Paula. No, oh, muchísimas sí, gracias, chicas. Cuando me necesitan me llaman, porque para mí es un placer cruzar el charco. Así la próxima,
0: es. venite, hace, si tenés que hacer la cuarentena, y bueno, nos encerramos acá unos días y, 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 y hacemos una, una versión en vivo desde Montevideo.
2: Con vos. Bueno, qué bueno, qué bueno, les prometo que voy a estar pronto por allá. Les prometo, porque tengo unas ganas enormes. esperamos. Así que bueno, te un esperamos. placer. Un, abrazo verla, no sé. un placer. Gracias. Gracias, Paula. Un beso grande. para Chau, chau. Chao, chao, Gracias.
0: Chau, chao.
1: Juli, ¿qué te pareció entrevistar a Paula? Una divina,
0: la verdad. Este, una, una claridad y, y un, un conocimiento muy profundo de los temas que trata. La verdad me encantó, me encantó yo conocerla. podría estar hablando
1: horas con Paula, me da, no sé. Es una persona con tanta experiencia, con tanta información, permanentemente informada, viendo tendencias, pero no solo pensando en Latinoamérica, viendo el mundo, qué es lo que viene. Cuando yo la conocí, estaba estudiando tendencias globales que iban a venir en los próximos 20 años. Cuando vuelvo atrás en el tiempo, me doy cuenta, esto lo vi con Paula en el 2010. Impresionante. Esto que pasa hoy, gamification, personalización. Fue eh. como un déjà vu. Ya lo escuché,
0: no, ya lo es escuché como, tiempo atrás. O sea, una, es un gurú. Una, una adelantada a la vanguardia. Yo soy, soy grupi de Paula Molina. A la vanguardia o sea, total. Fan, fan. Bueno, estamos despidiendo este nuevo episodio de Jungla Podcast. ¿Qué vamos, a, ¿Qué vamos a tener próximamente? ¿Quién será nuestro próximo
1: invitado? Y bueno, semana, intriga, que viene, semana que viene. Semana que viene se viene un nuevo episodio. Estamos grabando una vez a la semana. Súper comprometidos acá con el equipo. Así que bueno. Sigan escuchándonos. No se pierdan ningún episodio de Jungla Podcast. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay fotos? Sí. ¿Jule? ¿Tenemos fotos? ¿Cuándo vas a venir al mundo digital? ¿Eh? Yo ¿Te estoy sí? en Nosotros el mundo ya digital. sabemos. Sos una influencer de. No que ¿no? <risa> top 5 influencer la, la pero, influencer ¿para cuándo
0: un la influencer Instagram? sin redes? o sea no me digas que tengo que volver a las redes sociales eh, por jungla bueno se si hará el esfuerzo yo tal lo hacemos sí mientras ¿te están tanto, llegando mensajes
1: ya? a mí me llegan mensajes te están llegando Pides mensajes por el
0: Instagram de Juli están pidiendo por Juli en Instagram vamos a hacer el esfuerzo vamos a hacer el esfuerzo y vos también o sea quiero las dos en Instagram tengo. a mí me pueden seguir en, en Vale.
1: Eh. sí vos tenés ahí un y Instagram el LinkedIn bueno LinkedIn sí pero por bueno yo en LinkedIn con vos no compito no no
0: bueno, no, es una exagerada bueno, les agradecemos muchísimo por estar acá nuevamente, eh, un nuevo episodio de Jungla Podcast sobre empresas en
1: revolución, hasta la próxima nos vemos la próxima, gracias